0: Mario Dumont, probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en départant des enjeux de société.
1: On est de retour. Euh, le père de la fillette de Granby, euh, qui s'est retrouvé encore une fois devant euh, à faire sa demande devant la commission euh, des libérations conditionnelles pour essayer d'avoir une sortie, bon, qui l'amènerait dans ce qu'ils appellent une semi-liberté, euh, semble avoir euh, changé sa stratégie, en tout cas, c'est ce que je perçois, là, euh, en reconnaissant davantage là ses, euh, ses, ses torts, etc. Alors, on va parler de suite avec euh, Walid Dijazi, avocat criminaliste. Bonjour. Bonjour. Ouais, pas si je me trompe, moi j'ai senti comme j'ai pas fait mon devoir de père, j'ai senti un repentir là, un repentir qu'on n'avait pas entendu précédemment. Est-ce que c'est une stratégie qui pourrait être plus payante
0: ben stratégie, ça devient un peu. Euh, je comprends l'idée. Peut-être qu'il a réellement cheminé aussi. Je veux dire, on le sait pas là. Ouais. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a fait une demande en avril. Ça a été refusé. Il a porté cette décision là en appel. Et c'était une révision là. Fait que euh, la, la, les décideurs en révision ont dit que la première décision était correcte euh, en avril. C'est-à-dire au moment où la première demande qu'il a faite a été refusée. On euh, les, euh, les les commissaires avaient avaient des inquiétudes sur son cheminement justement. Euh, euh, je le trouvais un, un peu détaché émotivement de la situation. Il s'est passé pas mal de mois depuis. Euh, et euh, et euh, que ce soit sincère ou non, non n'en demande moi qu'il a réellement consulté. Il est il suit des traitements. Alors peut-être qu'il a véritablement cheminé. Et euh, oui. ce que je comprends, c'est que le témoignage qu'il a rendu a été perçu comme étant sincère. Alors, euh, je veux dire... Euh, il a, il a, c'est pas une situation facile, c'est pas une situation facile qu'il a vécue, euh, alors, euh, 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 peut-être qu'il a réellement fait du cheminement, là, au mm. niveau de, de, son introspection, etc. En définitive, ce qui nous intéresse, nos publics, c'est euh, si on dormait en liberté ce monsieur-là, il euh, représente un risque de récidive? Est-ce qu'il a un danger pour le public? Est-ce qu'il va respecter ses conditions? C'est ultimement ouais. ça qu'on doit déterminer. Ouais.
1: Mais, mais sur cette question précise de cheminement, là, je vous entends très bien. Je veux dire Le type a ouais. fait des... des a rencontré des, des experts, a fait une démarche. Mais là, il dit, bon, j'ai failli à la tâche de père, j'ai pas demandé de l'aide. donc Mais tous ces aveux, j'entends aujourd'hui autour de moi... Évidemment, c'est une cause que le, le monde a suivi, La fillette de Grampé, celle-là, émue tout le monde. J'entends beaucoup de gens dire, ben oui, mais là son avocat, il a dit quoi dire La dernière fois, il s'est planté, il a pas dit les bonnes phrases avec il qu'il a pas eu sa libération. Mais son avocat, il a dit quoi dire Il y a des gens un peu cyniques là, qui qui disent tu ben, regarde, là, on va on va te donner la liste des on va te donner la liste des points clés qu'il faut dire pour convaincre une commission, puis tu vas les dire, puis après ça si t'es bon, si t'es bon, 4 4 sur 10 en théâtre, là, tu vas avoir la note de passage pour sortir. Qu'est-ce que vous répondez à ça
0: Ben de toute façon, il va avoir sa libération euh alors la libérale alors quand quelqu'un est, est euh... Alors lui il a plaidé coupable, hein. Alors, il a reconnu sa culpabilité à chef très grave de séquestration. Il a eu une peine, euh, qu'on ne va pas dire Clément, Là, c'était sévère, quatre ans, moins le préventif. Il lui restait en janvier au moment de, 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 de recevoir sa peine, trois ans et demi à faire. Après ça, euh, on peut, on peut obtenir une libération conditionnelle sur décision de, de, de la commission des libérations conditionnelles, ou sinon, par l'effet de la loi. Par l'effet de la loi, on va sortir aux deux tiers. Alors, aux deux tiers, l'individu va sortir, son dernier tiers sera sous condition, mais ne sera pas dans un établissement carcéral. Et l'idée d'une semi-liberté ou d'une libération ouais, conditionnelle... C'était une on, de mes on, questions, ça. On anticipe, c'est-à-dire on prépare à l'avance la sortie. Quand quelqu'un passe plusieurs années en prison, euh, quand il sort de prison, il risque d'être désorienté, il doit réintégrer la vie en société. Et euh, euh, la loi prévoit qu'on prépare l'individu à réintégrer la société. Moi, comme voisin, si quelqu'un qui a commis un crime grave et qui a passé plusieurs années au pénitencier redevient devient mon voisin, j'espère que ça va être une bonne personne et un bon voisin alors qu'il a été préparé à réintégrer la vie en société. Euh, Est-ce que c'est là
1: que les maisons de, tra de transition Interviennent? Là?
0: Alors, ça peut être. Euh, la personne va devoir respecter les conditions, entre autres conditions qui de, font de, 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 possiblement vivre en maison de transition. Alors, l'idée d'une semi-liberté, et ça, ça va et, et, nécessairement se produire à, à, à ce qu'on appelle la libération d'office. C'est automatique au deux tiers. Le deux tiers pour monsieur, là, ça va être le 7 mai euh, 2024. C'est très bientôt. C'est dans moins de six mois. Alors, il va devoir respecter il va sortir de prison et il va devoir respecter des conditions à partir de cette date. L'idée d'une semi-liberté ou de la libération conditionnelle, c'est on anticipe, on le fait un peu à l'avance pour que ça se fasse le mieux possible. Alors le mieux qu'il puisse avoir bénéficié de conditions et d'avoir un, un encadrement dans sa sortie le mieux collectivement versus quelqu'un ouais. qui qu'on relâche et qui n'a pas été préparé à réintégrer la vie en société.
1: Les rapports qui nous sont faits là, de l'audience disent que la famille de la victime s'est à nouveau euh, vivement opposée à sa remise en liberté dans une lettre qui a été remise à la commission. C'est quoi le, le poids de ça, euh, le poids de la, de la famille, de la famille de la, de la victime C'est quoi le, le poids euh, Parce que bon, la commission a ses critères, devant la famille parfois. Il, ils interviennent pas si directement sur les critères. Ils vont intervenir sur l'horreur de l'affaire, la, la, la gravité, etc., le, le, ce qu'on ont ressenti ou les conséquences de l'affaire. Est-ce que c'est, est ce qu'on fait ça par politesse de, de, de leur laisser déposer une lettre ou est-ce que c'est vraiment pris en considération par la Commission?
0: Non, non, ben, je veux dire, c'est une obligation de la loi. C'est-à-dire, les, les, les familles, les victimes ont, ont le droit de s'exprimer et c'est une étape importante pour eux et pour les décideurs. C'est un élément parmi l'ensemble de la preuve. Alors, c'est quelque chose qui, qui est... C'est sûr que c'est important et qui sera pris sérieusement en considération, mais ça fait, c'est un élément parmi plusieurs autres. Il y a, il y a, il y a également l'agent la, 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 de libération conditionnelle qui, elle, milite en faveur de la semi-liberté. Elle dit qu'il que, qu faut préparer monsieur à, à, à sa date de sortie du 7 mai, de toute façon, et euh, son cheminement. Et c'est quoi que les rapports disent, là? Alors, avec tout le matériel qu'il y a dans, la, dans, dans le panier de preuves, si on veut... Et La commission doit déterminer est-ce que la personne, si on la remet en liberté, est-ce qu'elle va être un danger pour le public et est-ce qu'elle va respecter ses conditions. Ultimement, ça nous ramène à ça euh, et qu'on parle de danger pour le public, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un risque de récidive. Si, si on la remet en liberté, est-ce qu'il va commettre un autre crime, sans oublier, et, et, on, et on parle d'une personne spécifiquement, là, euh, on parle de ce monsieur qui, à ce que je sache, a été impliqué dans une situation horrible. Bon, et euh, ça lui a été reproché la première fois, c'est-à-dire en avril, de ne pas avoir cheminé sur pourquoi il a fait ce qu'il a fait euh, et son niveau de remise en question. Euh, il semble avoir cheminé énormément depuis, et on parle de quelqu'un qui, à la base, n'avait par ailleurs pas d'antécédent judiciaire ou un historique de violence. Là. Alors, euh, on parle d'un geste qui était horrible, mais très ponctuel. Euh, alors, tout ça, c'est dans la balance. Si on leur met en liberté, est-ce que ça va être un danger pour le public?
1: Merci beaucoup pour ces explications. Au revoir, Walid. El est avocat criminaliste.